0: Шалом! Вы слушаете яркий и праздничный, как месяц гордости, подкаст что там, мои Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорд, Маша Литвин, и сегодня у нас в гостях замечательный комик Денис Чужой.
1: Здрасте. Привет. Да.
0: Привет. Денис будет завершать наш цикл подкастов с комиками. Все. Все, заканчивается. Комики заканчиваются. В следующем подкасте
1: буду только я. Больше никаких комиков.
0: Про что мы поговорим? Мы поговорим про апдейты из прошлого подкаста с Денисом, который был месяцев 10 назад, Год. больше года. Больше года. Вау, ничего себе! Еще у нас будут веселые и не очень веселые новости.
1: Про возвращение древностей
0: Отлично, вот, давай начнем с 5 рефлексии Хочешь, давай даже я начну, потому что в прошлом подкасте меня песочили За то, что я слишком часто, по вашему мнению, уезжаю в отпуск
1: Давай, расскажи, как ты страдал в отпуске
0: Было так отвратительно вкусно в Португалии, ужасно Короче, я поехал в Португалию на концерт Европейской примоверы Такой огромный европейский концерт музыкальный и э, я поехал на мою любимую группу Bad Religion, потому что это была моя подростковая мечта попасть на их концерт. И я сидел... Ну, они уже... Эта группа там еще в 80-х выступала, и они уже прям такие деды. И я э, помню, что я во время короны сидел такой, господи, деды, только не умрите, только не умрите. И последние полгода я сидел такой, иран, только не ядеркой, только не ядеркой, Пожалуйста,
2: носите маски. Собирайте карантин, чуваки.
0: Важно. Вот, и, короче, полетел в порту, и там я себе сделал, подготовился прическу. У меня был ракет, такой, знаете, как у горшка, то есть у меня из отдельных таких частей торчало. И я был на концерте, люди ко мне подходили, такие, вау, классная прическа, классная прическа. А потом пошел дождь, и у меня просто размыло все волосы. И потом люди ко мне подходили, такие, а где достать наркотики?
3: в целом, цикл горшка.
0: возможно.
2: Ну да, это реально сначала... Я видел фотографии в Инстаграме, там он сначала выглядел как горшок, а потом выглядел как вот тот карлик, которому он на голову камень упал из песни. <свят> <свят> э, вот. Но концерт был потрясающий, мне очень понравилось
0: э, вот. Ну и в целом э, Португалия классная И я понял, вот такой вам хот-тейк Что Израиль это божественное благословение Жить в Израиле, потому что ты выезжаешь Из Израиля и ты чувствуешь себя королем жизни Ты просто идешь в ресторан такой Ешь на 12 евро, едешь в такси за 3 евро И такой, я могу позволить себе все что угодно
1: Два дня в году <свят> <свят>
0: Ну у меня чуть больше Но в целом да вот. Но в целом ты реально вот ты в Израиле страдаешь, как э, страдал, как евреи должны страдать, правильно? Должны, да? Ну, не знаю. <INutter> ну, <Но, сказывает> как будто все об этом Такая говорит. Какая национальная да. идея? Национальная идея, что евреи, типа, страдают. Вот, и потом ты выезжаешь и показываешь всему миру, что вот мы евреи можем себе позволить все что угодно. Вот как мы настрадали за год. Да, реально. Ты страдаешь на год, чтобы потом поехать куда-нибудь и поесть за 12 евро. Ты представь себе евреев, которые не выезжают, они едут в Эйлад и едят О. то же
2: самое, только за 40 евро. Да, это странные люди. Это наш... Илат, наш курорт на Красном море, он достаточно дорогой и достаточно э, адлер. Ну, так. Я Но знаю. это
0: как Египет, только там не едят тебя акулы.
2: Да. Ладно. Не, там еще я, я помню, что у меня друзья съездили в Эйлад, и такие, так, ну мы сходили в, ак, в аква... Э, океанариум. океанариум. и посмотрели фонтан, они такие, а что еще делать, и все. Потом они еще раз ходили в океанариум и еще раз посмотрели на фонтан, потому что там, ну типа, все, вот это.
3: Блин, звучит как охеренная жизнь. Не, ну этого года я
0: бы ходил только в океанариум и спал.
2: Не, ну все стоит очень дорого, так что я тебе... Да. Ну не,
0: там есть красивые горы, в принципе, там если погулять, прям классно, но там очень жарко, поэтому гуляешь ты примерно минут 10, потом умираешь и ползешь в океанариум.
2: Не понял, да, логично
0: или фонтан. Так, что у вас было, Лев, что тебе было интересно?
2: Я съездил на прайд-парад, как обещал, в прошлом выпуске. И причем там в комментариях я сейчас проверил на ютубе, чувак написал, подтверждаю, Лев был на прайде в крайот. Спасибо за подтверждение. Вот, было забавно. У меня был концерт в Хайфе, вот, и потом я поехал, получается, ну, остался в Хайфе, поехал утром на этот парад. И там было забавно, что написано было типа в 10.30 сбор, в 12 часов начинается марш. Мы приехали в 12.05, и там в точке сбора никого нету, вообще никого, просто 0 людей. Такие, так, интересно. Там какие-то люди нам говорят, а все отменили, ничего не будет. Мы такие, что? Пишем ли аккаунтки, нет, мы уже идем. И, короче, мы весь, э, потом мы шли, пытались их догнать, и не догнали. Вот, и они очень быстро шли. Это очень быстрый парад. Это очень быстрый парад, это реально спринт-парад. Вот, и, короче, мы пришли уже к тусовке, то есть там в маленьком парке у моря, и выяснилось, что почему-то очень странно ну полиция Израиля сделала, что там у них были проблемы договориться с полицией, но в итоге полиция договорилась, что они оплачивают 25 охранников, а полиция приводит полк спецназа. Вот. И полк и, и что они соревнуются стенка на стенку, то чья армия
1: У них танцевальный батл, а в конце они целуются. Это
2: Да, Логично. К сожалению, этого не было, но начальник полиции к ним пришел. Просто
1: ты пропустил?
2: Может это было вначале? Да, возможно. с этого начали, а потом,
0: Да, растопили лед, так
2: сказать. Короче, в 1130 к не пришел начальник полиции и говорит, типа, или вы сейчас начинаете, или вообще мы все разгоняем, типа, они такие, почему? Они такие, ну, у вас мало людей собралось, поэтому идите сейчас. А еще кто-нибудь не пришел? Ну, типа, Реально. да, они такие, так это нас на сбор до 12, они вот придут, типа, ну, это. И, короче, да, в итоге они начали, начали раньше, и, и они говорят, что их полицейские подгоняли, чтобы они шли быстрее, и причем у них в параде был... Был чувак на коляске, типа, вот. Его тоже подгоняли. да и Но в итоге при этом я пришел, там на вечеринку там было классно. Там, ну, типа, танцевали все, и все. И было выступление Драк-шоу, получается. Какая-то террористская дива вот, выступала. Но учитывая, что мы были около пляжа, там были люди, одетые сильно меньше, чем она была одета. То есть там были люди не только в плавках. У него был в плавках, у него были на еще звездочки. Вот. Ну, я думаю, что это более, более считается, что он более одет, чем, чем... Ну,
0: как будто можно в Инстаграм фотографии выложить. Да.
1: она пела на русском? Я слышал, увидела в Твиттере, что она пела на русском. Не, на русском другой кто пела, мне кажется, она танцевала. Не знаю, я просто увидела, подумал, вау, Оригинальные камеры какие-то. Король и шут. Я бы не удивился, если честно. Камни по голове, Да.
2: Да, вот. Ну, в общем, такое. А ты
0: застал? Вот это там же скидывал, мне кажется, Давид Хамак в Твиттере там какое-то видео, где полицейские избивали э, каких-то людей, которые достали палестинский флаг. Это не там было. Это не там было?
2: Нет, это было в хайфе, мне кажется. А, полицейский флаг? Палестинский. Да, ну, вообще...
3: Какая-то очередь... Он в каком-то смысле да. полицейский, он притягивает полицейских, полицейских, этот флаг.
2: Да-да. Это
1: какая-то...
0: Вообще странная история. Расскажем про нее кратко.
2: А ты знаешь эту историю? Да,
0: ну, окей. Значит, был прайд до... Вот, был в краютах, это значит за Хайфой. А на день раньше был в самой Хайфе, насколько я понимаю, был прайд парад И там, значит, были тоже... Было много полиции, которая охраняла, значит, и в какой-то момент, там, то есть там были всякие ЛГБТ-флаги, э, и разные, и потом кто-то достал э, палестинский флаг, и полиция э, значит, вмешалась, за, заломала значит, двух чуваков, там начала их что-то как-то душить, отбирать у них эти флаги, и там прям, ну, полис бруталити, там прям на камеру это все снято. Mm -hmm. Вот, и э, вообще очень странная история, когда тебе говорят, что полиция тебя охраняет, но если ты что-то не то сделаешь, тебя сразу изобьют. Ну, как-то очень странная, странная история. И я даже не знаю, как относиться к этим палестинским флагам, потому что я вначале такой... Потому что все правые радикалы очень хейтили палестинские флаги. Я такой, да, нужно больше палестинских флагов. А потом я такой думаю: но если бы, допустим, на проект-параде достали российский флаг, как бы я реагировал? О, нормальный мобильник. Отличная идея, полиция. А потом я подумал: но мы же не воюем с Палестиной. Ну, как таковой, мы воюем там с Хамасом, с исландским джихадом, у них есть свои флаги. Так
2: флаг Палестины это флаг ООП, мне кажется. Ну
0: да, но это флаг чего-то несуществующего. То есть мы же говорим, что не существует Государство Палестины. Тогда, ну, типа, они могли бы достать флаг Индора, и что, тоже тогда? Или слизерина и такие все. Но ну, ну, это лизерина же... надо бить. Да, слизин да, получается да. нормально.
1: Почему? Нет-нет-нет, не побили бы слизерин за чистоту крови, и здесь все больше все за чистоту крови в этом государстве. Наши
0: союзники. Да, бы просто предложили филин надеть, да. Короче, я не знаю, как ты относишься к пальцем флагам, Лев. Я тебя под теперь я тебя толкаю вот этот край. Вот этот обрыв.
2: Вау! Потому что я не знаю, как к нему относиться. Понятно. Спасибо, нормально. это был наш э, эксперт. Нет, <связать> я, не думаю, что, я, я не думаю, что нужно э, разгонять за запалистинские фаги, если честно. То есть я, как бы, я думаю, что пока люди действуют в рамках закона и так далее. То есть Мне кажется, что борьба с флагами только вредит всему, потому что ну типа показывает вас, вас идиотами. То есть когда вы боретесь с флагом, одно дело, вы, вы боретесь с типа, террористом. Чем бороться если... с флагом,
0: чего, чего вы даже не признаете,
2: вот такие, этого не существует. Ну, типа да.
1: Но в этом и проблема. Ты, доставая флаг, как бы придаешь этому легитимность.
2: А ты, избивая человека с флагом, как будто бы добавляешь этому легитимность. Мне Реально кажется нет ну или как
1: ну, да да
0: не просто странно что это знаешь это делать полиция ну то есть что mm -hmm. ну давайте тогда уже законательно примем что за если ты достешь полицейский флаг тебя могут избить тогда ну как бы мы такие ну так мы,
1: мы же вроде на полпути к этому ну Хотя да это так запретить. уже Но давайте уже вроде бы не это вообще,
2: квикли, да
0: я жду когда до насилия дойдет ладно короче отвратительная ситуация я надеюсь что ну как-то это будет развиваться в плане. Мы придем к какому-то консенсусу. При этом,
1: смотрите, запрещать палестинские флаги — это же скользкая дорожка, потому что сегодня ты запрещаешь палестинские флаги, завтра ты запрещаешь арбузы. Вы знаете mm -hmm. про тему с арбузами? Да, да, да. Нет. У нет Женит я был про это хороший пост. Э -э Поскольку цвета палестинского флага — это цвета арбуза, часто, особенно в смысле нет, это те же цвета.
0: То есть, едя арбуз, ты поддерживаешь палестинское сопротивление. И терроризм, правильно понимаю?
1: Я хочу. Давайте я поправлю себя, да? Я не хочу сказать, что палестинцы выбирали цвета своего флага, ориентируясь на арбуз. Я не думаю, что так Они вот так делали. Наше сопротивление созрело. Все нормально. Ну, набор цветов похожий. Вот, и поэтому часто, ну, в стрит иногда изображают палестинский флаг в поддержку Плестина, а иногда изображают арбуз, просто дольку арбуза, зеленый, красный черный. Вот, просто факт для вас. Ну да,
2: реально к этому может прийти, ну как в России, типа ты выходишь с листом, типа, и тебя палестинские бьют, как бы, то есть, ну потому что всем понятно... Да, с
1: синими косичками тебя сажают. Я думаю, нужно за... Ты видишь
3: желтое поле и синее небо, и рисую. рожь,
2: Ну да, согласен, что дорожка вот такая, вот. Ладно. Э,
0: так, Маш, что тебе было интересно? Мы еще на пяти минуте рефлексии.
1: О, у меня был настоящий боди-хоррор. Я вам сейчас расскажу. Я проснулась вчера утром и пошла умываться. И после того, как я умылась, я посмотрела на свои руки, а они все вот так вот в синих пятнах синих пятнах и полосах кисти рук. Я oh. очень удивилась, помыла руки, мыло не очень помогло, но частично отмылось. Это было похоже на чернила, но нигде вокруг меня я посмотрела, не было ручки, не было маркера синего, ничего.
0: Ты как икона замероточила, но как учитель замироточила просто чернилами. Да, синими чернилами.
1: Вот. я, значит, пошла на работу, пошла в школу, и еще там пару раз по дороге помыла руки, в школе помыла руки, и потом в течение дня я снова я смотрю на свои руки, и там опять там новые синие пятна и полосы. Я не понимаю, что происходит. Я еще ходила по делам, в какой-то момент я зашла в место, где был антисептик, и был антисептиком на руке, э, спирт смыл все пятна. Я шла дальше, и они снова появлялись. И я пришла домой, я пришла домой, и я пошла в душ, я выхожу из душа и я смотрю все мои руки в свежих синих пятнах и полосах И я э, отвечаю, я вот в этот момент потеряла связь с реальностью Я на секунду подумала, может ли быть такое, что мой организм просто сам производит эти синие пятна я, я не понимаю, я не вижу дорогого объяснения вот, Но потом я вернулась к эмпирическому методу и Я стала трогать и внимательно осматривать все вещи, которых я касалась в ванной вот, И я поняла, я нашла разгадку этой тайны Короче, у меня стоит э, на прикроватном столике такая жестяная высокая банка В которой стоят расчески, и туда же я кидаю резинки для волос они там лежат на дне, и, значит, в какой-то роковой момент, какое-то время назад я положила туда ручку, такую, знаете, с жидкими чернилами, пишущим концом вниз, а -а -а -а. и она стояла, и на протяжении этого времени чернила стекали в резинку, и резинка для волос превращалась в чернильную бомбу, а -а -а. и я просто на протяжении всего дня завязывала волосы и развязывала волосы, когда я ела или умывалась, да, или там было жарко, и это происходило.
3: это <Вау. с nữa> как будто тебе тело говорит, что пора писать роман, Да, да, да.
2: Жестко. Из чего у тебя было интересного за неделю? Концерты. Мне очень понравилось. Я
3: однажды сидел и потому что давно не общался с Михаилом Шатцем. Залез к ним в инстаграм. У него была фотка Спрайда. Мне так очень понравилось, потому что там фотка, где очень много дрэг-квин, очень яркий, очень красивый. И посреди них Михаил Шац. В самой натуральной одежде, которая может быть черная, ну, спортивная какая-то найковская футболка, вот эти очки капли. он Я подумал, блин, он как будто, знаешь, уже врывается в эту тему, он еще не понимает, но он уже очень близок. Мне так порадовало это. Вот я.
2: Ты не написал ему после этого. Ты просто посмотрел, как глава у него и закрыл инстаграм. Да,
3: но он видел же, что я посмотрел его историю. И не написал ему оскорбления никакого он, видимо, ну все, мы друзья по-прежнему
0: Кайф Что? Ты хотела спросить, Маша, как у Дениса прошли концерты?
3: такой естественный разговор Сам собой течет Спасибо за это напоминание, Максим Денис, я хотела
1: спросить у тебя, как прошли твои концерты? Я, к сожалению, пропустила Хорошо,
3: Хорошо. У меня в целом программа-то готова уже давно. Она уже снята и смонтирована. И я просто всегда переживаю за 15 минут в середине, которые я прячу нового материала, который я уже для следующей программы готовлю. И я помню только их. То есть я их проанализировал. Ага, вот это работает, не работает, все остальное. Просто я выхожу такой, как, как София Ротару просто выхожу, собираю... Ой, прости, пожалуйста. Собираю любовь, цветы и ухожу. Поэтому все по плану прошло. Приятно. А
2: ты... А ты... Ты знаешь, сколько раз ты примерно, рассказывал вот этот вот материал?
3: 50, наверное, а, 50 самый долгий тур в моей жизни. Да. А, потому вау. что я думал, что у меня будет 4
0: концерта в эмиграции, но их оказалось типа 50 что такое. Короче, забавно было вчера, когда был концерт у Дениса в Хайфе. И до этого мне написал Ваня Зуев организатор ивентов Хайфе, и он делает открытые микрофоны там раз месяц, что такое, и он приглашает типа звезд из центра. Вот, и он позвал меня и Машу Малых выступить как звездами из центра. И говорит, нужно выступить 10 минут. И такой хорошо, у меня есть 10 минут, выступлю. И получается. Я разогревал Дениса оба раза, и я, получается, вот этот материал, я проверил сначала на 200 человек в, в телевидении, потом на 200 человек кайфа, и потом пришел на open mic, так вот, сейчас я вам на 30 человек выдам этот материал э, хороший, вот, но, да, в итоге приехал, э, потом еще и Денис приехал выступить на этот open майк вот, но э, деньги заплатили мне, а не тебе, Денис. Так что кто еще звезда был этого вечера? Я вообще не спорю, я.
1: Но ты получил свое впечатление. Я послушал
3: джаз. Это было очень необычное мероприятие с живыми барабанщиками и с пианистом. А пианист? Что, пианист? живой? Ну, в целом. да. Я не прям не видел в темноте, но вроде играл. Короче, значит, это было да.
0: реально похоже на какой-то late night э, хайвского разлива, потому что, э, да, там были, значит, там же в этом клубе там часто проводят еще э, джемы. И музыканты там часто тусуются. Там стоят на сцене барабаны, и есть еще синтезатор. И вот, собственно, там было два музыканта, которые играли во время того, как ведущий объявлял комика. И вот выходит комик, шутит, потом его провожают, опять начинается живая музыка, какой-то джаз. И потом снова так все происходит. он такой, вау, это что-то. Да, и
2: периодически музыканты отбивали комиков, типа, вот вирка, это тут туф, которая... Да, это прям еще прям какая-то шутка. Я помню, у кого-то
3: была шутка такая, очень какая-то личностная. Да, вот она какая-то, он что-то про себя глубокое говорит. Да. <тых> да, <тых> <это было> странно, <смех> <смех> я вижу, он поворачивается на этого
0: барабанчика. это было всего один раз за вечер. Я думаю, что это был, это был пик вечера. То есть да. никто не достиг этих вершин. Никто, это а был... у меня еще было такое а,
3: в России. У меня был в Омске концерт. И тоже у меня был какой-то глубокий какой вот монолог. Какой я прям с паузами долгими. И там женщина, арт-директорка этого какого-то там караоке-бара я тоже рассказываю, и она идет через весь зал, подходит к пульту и тоже вырубает, только с пульта. Что? И люди такие, ты что? Прям веет в сто человек на ней. И она такая... И ушла куда-то обратно в Она такая, не знаю, в сериале «Друзья» это работало. Я такой, блин, ну аренда бесплатная, поэтому я в целом, ну
0: хорошо. Так, Денис, есть еще вопрос к тебе? Ты, получается, уже объездил там. Я смотрел у тебя тур, там чуть ли не всей Европой, ты в Америке был. Mm -hmm. То есть ты посмотрел мир. И вот, если бы тебя спросили, в каком, вот ты мог бы выбрать любой город мира для жизни, какой город бы ты выбрал и почему это бы там?
3: Не, я выбрал выбрал Амстердам. Это мой любимый город на свете. Он такой какой-то. А, то
2: есть я вчера когда сказал, что там скучный город, я вам тебе задетый. Я
3: задетый мои чувства верующих. Амстердам. Не, он какой-то просто он не знаю, там есть ощущение, что у человечества получилось. Вот. Mm -hmm. э, я как будто объездил весь мир, и везде ощущение, что у челов человечества не справляется с тем, чтобы быть человечеством. Там везде э, как будто все больше бездомных с каждым твоим годом путешествий, больше какого вот этого разброса между лимузинами и какими-то невероятно нищими людьми. А вот в Амстердаме и в целом вот в Северной Европе как будто вот это только у этих людей в целом получается быть людьми. Они все выглядят э, плюс-минус. Я не могу же сказать, что все богаты, но все выглядят спокойно. И это как будто единственное место, где ты веришь вообще в, в человечество, как в будущее. Все остальное ты думаешь, блядь. Но у меня осталось два тура, и потом все. Или жара нас убьет, или ядерное оружие, или что -то. Поэтому вот хочется просто жить в месте, где у тебя есть вера в, в, в человечество. Но при этом там есть э, безумие. То есть я был в Стокгольме, и... Там у людей уже получилось, у них не получается, у них уже получилось, и там очень тяжело с комедией выступать, потому что ты им говоришь, типа, вот такая ситуация у меня была, они такие, как жалко. То есть они как будто смотрят на тебя, как будто, блин, приехал человек из четвертого мира и рассказывает такие вещи ужасные. Вот в Амстердаме какой-то нужный баланс, я не знаю, из наркотиков или еще за чего, но они как будто и способны к вот этой эмпатии, и при этом у них все хорошо, и это прям идеальный баланс.
0: Лев, а почему тебе Амстердам кажется тогда гастучким городом? Тебе не хватает бездомных или что?
2: Ну, как будто бы... Да блин, ну вот я не знаю, у меня такие мысли были. что Я там был много раз, ну как много раз, три мне кажется, три-четыре. Ну, типа, он очень, да, я согласен с тем, что что ты говоришь, что он очень спокойный, очень благополучный, очень красивый, там реально все везде прям, ну, нормально. Ты реально в каждый район приходишь, и там прям вот нормально. Очень нормально. Вот, но как будто бы из-за того, что вот я не могу найти что-то, что мне прям... Заинтересует, вот прям что. Ну что, ну, все нормально. Я такой, ну, ну, ну. Нормально. Ну, типа, там очередь организована нормально. Ну, типа, она продвигается, то есть нет такого, что там все срутся. Нет, все стоят в очереди спокойно. Блин, в музей. В просто... просто в этот момент умирает продюсерская жилка. И он такой: дайте, я
0: порешаю вопросы. потому что
1: не видишь там для себя будущего, как для стендап-комика, да?
2: Да я ее здесь не вижу, как
1: Мешает вообще.
2: Нет, ну типа, там еще все очень взрослые и спокойные. Типа, я привык, что. Ты оторва. ты нет, ну там Взрывной, типа чувак. дети, балаган, там все такое. Вот. Ну, в плане как... Вот, короче, ну, короче, а там, не там почти, их ты почти их не видишь.
3: Недавно.
1: Сюда к нам, потому что здесь нет. очень много. В Харлем там есть mm. город
3: отдельный. Ребенка сажают в велосипед, он уезжает в Харлим. В 35, когда ты начинаешь лысеть, вот голландцев очень классно лысые, но всегда они... Когда ты начинаешь лысеть, тебе можно обратно в Амстердам.
1: Погоди, то есть у них есть специальный детский город, да? Там детский парламент, детский мэр, детские работы. Очень плохо справляется.
3: что я на шоколад жру, вообще... Слушай, я в Харлим был, там тоже нормально, на самом деле, так что
2: Вот. Ну, короче, да. То есть, типа, очень слишком благополучно для меня. Вот. Да, и комику всегда как
3: будто хочется немножко вот какого-то...
2: Ну, какого-то рэшера. Я да. помню, что, в принципе, я когда в Европу приезжал, я приехал в Рим и поехал в... Ну, за -за... короче, загуглил, поспрашивал самый, типа, неблагополучный район. Вот, чисто поехать. Но ну, из неблагополучного там было надпись, типа, граффити на стенах. Вот что было. Ну, я они такие были, там, Рома. Ну, типа, футбольная команда. Я такой, ну, ладно, хорошо. Вот, ну, типа, не очень непоколучно. В вот остальном, мне кажется, даже такого там не особо. Да, там, я,
3: ж, я один раз смотрел, я болею за «Спартак», до сих пор, к сожалению. Mm -hmm. Это прям стокгольмский синдром. И <свят> там есть футболист из Нидерландов Квинти Промес.
0: А, вау, до сих пор есть. А, это который порезал своего
2: какого-то рода. Да, он,
3: он, в Гол... он в Нидерландах под следствием, поэтому он живет в России. И там, <свят> Ну, то есть, типа, он там
2: <свят> единственный Нескучный человек из Нидерландов, да, но оказался. Он подозревается
3: в, в контрабанде наркотиков и в том, что он какого-то родственника ударил ножом. Он, типа, у него была хорошая европейская карьера, он когда начал всё всплыло, это он такой, блин, что-то хочется в «Спартак» вернуть. Вот, он играет в «Спартак» дальше, и выходил видос какой-то, полудокументалка про то, что вот как он рос, как он становился игроком. И он такой, типа, я проходил через трудности, я уличный пацан. И там показывают район, где он рос, и это такой крутой район, Господь. А он там, типа, я здесь стал читать рэп, я здесь, вот, видимо, с наркотиками создался, ну, там Просто такой район крутой
2: Да-да, очень похоже на Голландию Я хотел спросить, вот мы в прошлый раз Говорили как раз про твою Англоязычную карьеру, говорю, что сейчас начинаешь Вот просто интересно, как идет За год, как продвинулась твоя?
0: Есть полчаса
3: на английском Я вот в двух городах прошел этапы От незнакомого мужчины До человека, который в шоу выступает платно да, вот, вау. сначала Стамбул, потом Берлин, и вот сейчас в Берлине пытаюсь дописать час и пока не знаю, что делать, потому что, ну, условно говоря, у меня все равно русскоязычная аудитория на 99%. Mm -hmm. Мне надо как чуть поднарастить э, англоязычных и уже ехать в тур на английском. То есть пока все по графику, я просто сейчас вот у меня закончился русскоязычный тур вчера, и сейчас у меня нет отмазок, то есть до этого я такой, ну потом допишу, сейчас мне надо вот докатать русский тур, и все, сейчас докатал, и сейчас немножко такой уф. Вот завтра у меня будет страшный день, потому что мне надо будет с утра сесть и начать дописывать полчаса англоязычной программы.
2: Uh -huh. Ну, ты понимаешь, то есть, у тебя есть полное понимание, как ты, тебе достукивалось до этой англоязычной аудитории.
3: Ну, у меня пока просто э единственный прием это быть хорошим человеком и тусить после выступлений. Потому что я... подписываются берлинцы, которых, на которых ты круто зашел. Uh -huh. Они такие, о, типа дай свой инстаграм! И они подписываются, и ты видишь, что у тебя выхлоп. Типа три человека после шоу uh -huh. Я думаю, что мне нужно еще 300 тысяч чтобы хорошо сложился тур. И там еще платит тоже столько, там, типа, словно говорят 15 евро,
0: и ты думаешь, вот
3: мне нужно...
2: 300 тысяч
3: За этот месяц выступить тысячу раз, чтобы аудитория подросла, и я платить квартиру.
0: Денис, есть прием, короче. Я был в каком-то на Open Mic'е в Англии, и там была, получается, Камикеса уже после выхода, настояла с ведерком, где собирала донаты, и она всем давала свою визитку, где было написано, значит, ее инстаграм, какие социальные сети, и она тебе ее в сутки... Как бы странно уже отказываться, неловко. Ты берешь, и ты, как человек с осознанным потреблением, такой: я не могу ее просто выбросить. Я так уж и быть, подпишусь. Вот. И это прям работает нормально.
3: Да, я в камеди-селлер был вот когда-то в феврале, и там тоже там невероятно смешной чувак. Прям он очень смешной, и он стоит, потом раздает свои визитки, и они с отвратительным дизайном. И думаешь: блин, и ты переходишь по qr там его YouTube канал, там Instagram, и на все подписался, потому что он очень смешной. А потом начал говорить. Ну, вообще-то, прививки. Я такой, говорю, а вот почему ты до сих пор визитки раздаешь. Ты очень спорный человек, я обратно отписываюсь от всего.
2: А вот скажи такая еще тема. Где-то я слышал о каком-то подкасте, возможно, в пересказе подкаста от кого-то другого человека, который его слышал, такой уровень информации. — Переезжай то, в Голландию. — Ты как
3: нидерландец,
0: да, я слышал пересказывать. — Тебе надо так говорить. Мои источники... — Мои источники,
2: которые слушали подкаст с Незлобиным... Ну, короче, история в том, что он, он вроде рассказывал, опять-таки, возможно, я, я, я. Ну, он уже долго в Америке уже достаточно выступал, mm -hmm. жил, там, прочее. Ну что, типа, в Москве комику проще начать зарабатывать достаточно какие-то да, вменяемые да. деньги, а на Западе э, нет. То есть ты очень долго должен работать, работать на какой-то работе mm -hmm. и выступать. И, возможно, у тебя там через N лет получится, и ты сможешь с этим с этого жить. Вот как бы есть такая а, история. Да, но
3: там же просто в силу того, что большая конкуренция, mm -hmm. и там э, у тебя вот эта, не знаю, иерархия. Лиг, через которую ты поднимаешься наверх, она гораздо больше. То есть, условно говоря, там, когда я начинал в Москве, комиков было 36. Я не знаю, там, условно говоря, тебе войти в первую двадцатку этих комиков не очень нетрудно. Типа, а, я понял. пишешь три хороших твита, и ты уже топ, топовый комик. Там это занимает гораздо больше лет. Угу. Ну и в силу того, что там, условно говоря, у... Того же «Камеди Селлера» огромный выбор крутых комиков в Нью-Йорке. Угу. И они не обязательно им платить большие бабки, за что их позвать. Поэтому получают 50 долларов за выступление или 25 даже.
2: Вау, серьезно
3: Да, то есть мы вот как раз э, с Яси 13 считали, что платка в Москве, в Кальянной на окраине Москвы uh -huh. чуть дороже выступления в «Селлере». Uh -huh. Чуть больше тебе приносит денег, потому что в Москве uh -huh. меньше комиков, чем в Нью-Йорке, и, ну, и, соответственно, они чуть больше ценятся.
0: Ох уж этот капитализм. Да,
3: российский
2: капитализм. Да, ну, ну okay, okay. okay. окей, окей. Тебя не пугает этот факт?
3: Uh, Я не пугает, потому что многие просто не умеют работать с uh, цифровыми медиа, mm -hmm. потому что, опять же, мне кажется, что в западные все комики, они разбалованы тем, что у них есть Netflix, есть mm -hmm. телеканалы, которые покупают твой контент у тебя, и тебе не надо заниматься его продвижением. Mm -hmm. Поэтому они, многие, очень uh, хреново относятся, там, у них Смотришь, что невероятно смешной комик, у которого 700 подписчиков в Инстаграме. Uh -huh. То есть он uh -huh. не занимается этим. И мне кажется, что если у тебя есть свои подписчики, ты обходишь вот эти вот дурацкие слои, когда ты выступаешь годами по клубам, какими-то Лаффин Боун есть uh -huh. какой-то, знаешь, такой, Фанни Боун, которые, типа, они где-то вообще между городами, какие-то uh -huh. очень занюханные, и ты там... Долго бьешься с другими такими же 40-летними усталыми комиками за то, чтобы выйти на уровень выше. А кто кто
1: есть... приходит туда посмотреть в этот клуб между заграничными? Сталые 40-летние мужики другие, то есть
3: это западает экосистема. Потом какой-то
2: 40 летний мужик, я тоже должен попробовать. И еще один добавляется такой, да, блин. Они
3: в какой-то момент перестают вообще общаться с другими клубами. Ну вот, если у тебя есть своя аудитория, если ты умеешь ее набирать, то в целом, мне кажется, ты можешь перепрыгивать через это. В Германии с этим еще хуже, потому что они вообще не умеют этим делать. А,
2: типа Риузов? Вот да, да то есть они...
3: Э, сейчас вот у них есть Драгаш, есть комик
0: э, румынский. О, который... я видел его в ТикТоке, э, он очень популярный, прикольный. Да, он очень, ну, очень крутой хорошо...
3: чувак, и он сделал себе имя на том, чтобы эм, импровизировать зал. За. И он да. это круто делает. Все остальные увидели, что, видимо, надо делать импровизацию с залом, и все... Ты вот стоишь на открытом микрофоне и просто лес из штативов, потому что все ждут своего момента поставить свой телефон и Отснять. импровизировать залом. Угу. И это... Это глупое решение, потому что если все делают рилл с импровизацией залом, это, ну, вы все друг друга обесцениваете. Mm -hmm. это. И поэтому все, у всех по 400 подписчиков... Все демпингуют дэнп рынок просто. Да, и они все очень утомляют всех зрителей, потому что там сидит сейчас лето, там весна-лето, вот когда в Берлине появилось солнце, стало ходить типа по 8 человек на проверки mm -hmm. сряла, и по 8 комиков. Mm -hmm. И они все почти хотят импровизировать залом. Oh, нет. И они такие, так ты дизайнер. И сидит чувак такой, блядь, да... Дизайнер, и он они все так устали И ты выходишь шутками, которые ты дома написал И они такие, так человек проделал какую-то работу Да, проработал Довольно легко там подписчиков этих трех Которые подойдут, подпишутся, потому что остальным всех Мне кажется, скоро
0: в моду войдут, когда будут сценки показывать КВНские. Ну да, они такие, вау, тут два человека подготовились Ого Так, мы изобретем квн
2: Окей, интересно. Это моя традиционная перебивка.
3: Когда разговор складывается «интересно», всегда говорят «интересно», да.
0: Очень
2: занимательно. Да не, я просто переслушал наш прошлый выпуск с Денисом, и я там так перебил. И мы в прошлый раз говорили про чувство дома, и в прошлый раз как раз мы говорили, вы переехали в Турцию. Насколько я знаю, вы переехали из Турции в Берлин. Да. Вот, э, как с чувством дома?
0: Вообще, я решил больше не привязываться.
3: Мне кажется,
2: Денис настолько
0: освоился в Турции, что он такой, ну, пора в Германию, получается. Да, у меня есть шутка про это, что типа, да, после полгода в Турции все хотят в Германию И там все
3: разносятся. В Берлине все в восторге от этой шутки. Слишком много турков.
2: А, ну, в Берлине вы смогли снять квартиру, да?
0: Да,
3: <eight> все очень удивлены, да, мы смогли <с Hua> снять квартиру. Ну, просто мы просто сняли слишком дорогую, А, и она...
0: а есть прям какая-то проблема с квартирами в Германии? Там
3: же есть вроде вообще, а? да? Там Есть, условно говоря, условно говоря, две школы <eight> да, съема квартир в Берлине. Одна, типа, ты э, экспат, для них есть отдельный сайт, где тебе говорят, мы хотим до хера, и ты говоришь да, или уходишь с сайта. То есть... А там у нас в силу того, что у нас три собаки, и ты добавляешь... На этом сайте, типа, two person and one, two, three dog И там всегда просто фильтр. И там мы нашли просто, они такие, ну вот, это столько стоит денег. А если ты
0: добавляешь, типа, два человека и три ребенка, это меняет цену или нет? А, кстати, зачем я буду делать это? Я не знаю. Ты можешь легко замаскировать
1: собак? Ну, вот ты такой, это мой
0: ребенок. И пойди докажи, что это мой ребенок это оскорбление уже какое-то.
1: Тогда ты будешь по закону обязан отдавать свою собаку в школу. И Германия, насколько я знаю, одна из тех стран, где если ребенок прогуливает школу то родители платят штрафы очень большие, а ты вот. не можешь просто взять и там Слушай, не прийти. Если в школу.
3: я могу сдавать собаку на 5 часов куда-то, я и думаю, что это не самая плохая идея, бюрократические приколы. Вот, и короче, ты там платишь много, но это довольно легкий процесс. Ты там все это онлайн подписываешь, все. Короче, это
0: что-то типа как риэлтор, условно, ну, типа, Ну, Это
3: сайт, стартап, который очень красиво сверстный сайт. Это как
0: риэлтор, только ты не общаешься с человеком. Да, есть херово
3: сверстанный сайт, где ты ищешь квартиры по 700 евро что не очень дорого. И там побоище просто. Там очереди на просмотр, там ты должен проходить какой-то адовый кастинг, ты пишешь какое-то письмо про себя, как, ну, как, не знаю, как будто ты
0: актерскую визитку заказываешь. Блин, смотри, такой. ты прям чувствуешь себя как в Израиле. Мне да, кажется, да, это ну прям вот, реально да, да, Израиль.
3: Ну вот, мы этого избежали, но вот я 70% материала комиков берлинских про то, что они не могут квартиру найти. И там... Uh, ты заказываешь кофе в кофейне, и Борис ты такой, типа, все окей. Поворачивается спиной, у него на футболке, типа, я ищу квартиру. То есть там это прям мем какой-то. Там все ищут квартиру, и все ищут друзей, потому что, если у тебя много друзей в кто-то из них обязательно съедет в какой-то момент, и он тебе ставит свою квартиру. Это реально вайба Израиля. Да, на движение. Максимальное. Но мы обошли это просто за счет того, что... Вы богатые люди. Мы умрем в бизнесе просто. <с> 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 но... Я снял
2: пенсионные накопления, чтобы... <с> 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 Понятно.
0: Блин, но видите, вот это для людей, которые думают уехать из Израиля. Получается, нам нужно какого-то комика из Канады и проверить, что там происходит. Да, да просто
2: для Израиля Канада это как, -как, как Берлин для Германии. Да-да-да. Вот. Да,
0: как как это... Берлин для Турции, э -э для Израиля
2: Канада. Да, так и есть. Объективно. То есть, типа, все, -все пытаются уехать в Канаду, некоторые уезжают, вот... Э -э ну, Потом... вот
0: русскоязычные, кстати, евреи часто уезжают в Берлин, потому что есть программы разные. Ну, не в Берлин, смотрите, а Германию. И в, mm -hmm. в том числе. Потому что есть программы для евреев там, из России и в целом, по-моему, для евреев из постсоветского пространства, что есть какие-то программы тоже для переезда в Германию.
2: Да, они восстанавливают популяцию евреев. Ну, типа, как будто готовятся к чему-то.
0: Они у них цикл?
2: Да, у меня так дядя переехал. Его распределили в Кельн, и он там живет в Кельне. Распределили? Да, он рассказывал, что типа, ну там нет такого что ты просто приезжаешь в Германию, выбираешь город нет я там все вот на в... они по Кельне, там. как раз да, воспринимать да.
0: типа где не, хват... где не хватает евреев да, этого да, этого, ну, этого
2: в Кельне. ну Но это ну, очень ну, немецкий подход ну, мне кажется
0: это... ну он и был тогда немецкий
2: подход так. и был такой же подход — Да. Я, если честно, когда был в музее Холокоста, меня больше всего поразила эффективность этого лагеря. то есть там, типа, знаешь, там 8 работников, а убили там... <пух> я такой думаю, вау, жесть. Ну, в таком духе. <пух>
3: Да, они же этим очень гордятся. Я в прошлом... — Что? Горделись. — В они гордятся эффективностью даже в плохих вещах. Потому что я, короче, когда прошлым летом поехал в тур, и я полетел в тур в день, когда случился какой-то величайший коллапс транспорта в mm -hmm. Европе. Там, потому что из-за пандемии люди не вернулись просто работать mm -hmm. в аэропорт, потому что они вдруг да, сказали, да, да. что можно дома чилить, они а позорятся и там не выйти. Не сумки Туркать, сортировать унижение, там И там случился коллапс, и они потеряли мой чемодан. Я им звоню в Люфтганзу, говорю, здрасте, так это потеряли чемодан. Они говорит, да, все ищем, не переживайте, мы сегодня потеряли тысячи единиц багажа. с багажа.
1: Ваш чемодан в хорошей компании. Да, они такие типа,
0: мы так круто работаем прям столько Блин, потеряли. А я думал, что они такие... Вообще-то ты не один здесь. Э, так что завали. Еще у нас 3000 звонков еще жду. Они это
3: просто подали, как вот, достижение Люфганза. Я думаю, что через год будешь ехать в каком нибудь немецкому аэропорту, у них будет вот, знаешь, на стене вот это вот... там Мы перевезли 50 миллионов пассажиров, потеряли 40 тысяч единиц багажа. Они вот...
0: Блин, а я думаю, что Эляль воспримет это как вызов и такие... Ам, фу! Мы только на одном рейсе потеряли 3000 багажа.
3: Мы вообще не взяли багаж".
2: Ну что ж, та самая тема. А, ты, получается, выступаешь за рубежом год. Так. Вот Есть мифы про русофобию? Я слышал. А вот. может быть, и не мифы? Может, ну, это может факты? не мифы. Хотел узнать твою перспективу на это. Как ты смотришь? Вот а, на...
3: Буквально ноль случаев русофобии.
2: Ноль случаев русофобии.
3: Я каждый раз я морально готовлю, потому что я читаю... Украинцы
0: все... за границей. Вы явно не дорабатываете. Ребята, нам нужно собраться. Это шутка. Или Хорошо, что я ты... тур доездил. Да. Если бы это сейчас сработало, блин, было очень
3: плохо. Ну, вот там были вопросы, они звонили в, в Праге в клуб и говорили, вообще-то он сейчас поедет и заплатит налоги в России. И организатор говорит, нет, не поедет и не заплатит. И такие, ну ладно. И все, это вот все. Самый большой конфликт с украинцами, который у меня был, это вот они такие, не заплатят? Ну, тогда окей. Все остальное вообще не было. Ноль случаев. Были случаи, когда... Русские конфликтовали с тобой, ага. Ну, когда они такие, я не про Путина пришел слушать, вообще ага. нормально все делали. И это всегда <свят> в самых таких странах, где все, против чего Путин топит: в Бельгии, угу. в Швейцарии, то есть, где хороший уровень жизни, где все кайфово, Они такие, Путин, все нормально. И ты думаешь, а ты чё тогда в Бельгии? <свят>
0: Реально, Путин победил.
3: Все нормально, все закончилось. Да, Там все,
0: все, что ты хочешь,
3: <свят> есть.
2: <свят> Я вот подумал, кстати, теперь, что Uh, есть обратная штука. Ну, в плане, вот, uh, раз приезжал к нам, uh -huh. потом поехал на Кипр, и где им отменили, значит, звонковом бомбе, ну, и это явно были, uh, вот, пророссийские элементы, скажем uh -huh. так, что вот таких-то, мне кажется, такого uh -huh. говна Формировка больше, а? российские элементы, как
1: ну, ты от своих источников знаешь, да? человек, который слушал
2: подкаст «Незлобина», да, что это были пророссийские элементы. Ну, типа, ну, а что, зачем отменять раз? короче, кому-то еще что-то, ну, вот. Потому что, мне кажется, это более подвая ахератория, чем возможные докопы. ну хорошо, у меня есть развитие этой темы. Это реальный, мой экзотизмальный вопрос, на самом деле, что к тебе, в смысле, я хотел на круг обсудить. Короче, здесь у нас сейчас проходит фестиваль «Слово новое. Это такой э, форум свободной российской культуры, его проводит Невзлин, вот, там выступают всякие, типа, там, Шендеровичи, э, Ходорковские.
3: Очень, очень похоже на ну
2: свободную что? российскую культуру. Ну да, вот. Турабереды стоит как космос, и, ну, базово мне он не очень нравится, то есть, ну, мне не, сама, сама концепция не, 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 очень, не очень нравится, собрать их, всех людей и за очень большие деньги продавать людей, ну, типа, чтобы они там сходили с ними, присовались. Вот, и, короче, туда приезжала режиссерка какая-то, я ее не знаю в плане, ну, типа, вот она лично, она там показывала свой фильм про убежавших из России э, россиян, которые боролись э, за, там, свободную Россию, там, журналисты, активисты uh -huh. и прочее, вот, ну, и она мне писала, типа, говорит, поддержи, ну, мож, можете нас поддержать, типа, рекламой, чтобы пришли люди, ну, и там все наложилось. То есть наложилось, что Реславанова, который не нравится, этот форум в плане билеты стоят дофига. Ну и базово я не уверен, что сейчас вот то время, чтобы прям вот это все обсуждать, рассказывать. Свободная культура. Ну, не вот, вот именно <с вот это обсуждение в плане. Ну, типа, то есть я к тому, что я доначу российским журналистам, которые сейчас за рубежом вещают. Ну, типа, я их слушаю и доначу им деньги. Ну, думаю, что неважно, работу делают. Ну, вот это вот это, вот, короче, истории, показывать истории просто. вот. Но при этом я привожу комиков, которые выходят на сцену и примерно час. Ну, рассуждают про миграцию, как они уехали и как это mm -hmm. все с ними случилось. Вот, я пытаюсь. У меня вопрос к СМИ на самом деле, но я его к вам. В чем разница, почему мне не нравится фильм, почему мне нравятся комики? Вот вас есть ответ по ты
1: не смотрел фильм, это не то, что тебе не нравится. Мне идея фильма, и тебе. Да,
2: мне не нравится идея фильма. уже я для себя просто.
0: Что мне не предлагали, это нехорошо. Но мне кажется, что есть просто диссонанс, когда ты, с одной стороны, мы постили там сборы на концерт, пострадавшим от разрушения Каховской дамбы. И в целом. Собирали там на прилеты, когда в небо в да. взрывали э, жилые дома, да. прилетали ракеты. И потом ты постишь такой, а вот, посмотрите фильм документальный про то, как, значит, э, россияне, бежавшие от, от войны или от мобилизации, вот, рефлексируют над этим. И... Когда ты привозишь комика, с одной стороны, ты же не привозишь, ты не говоришь, вот посмотрите, приезжает Денис Чужой, который будет час рассказывать про то, как он сбежал из России. То есть ты же не анонсируешь так, ты анонсируешь комика, и ты, наверное, ты подозреваешь, о чем он будет шутить. Но ты до конца не знаешь, возможно, он будет шутить час про кофе или про таксиста.
2: Я знаю, я, что -то это нет. хуже. Да, я согласен.
0: Но короче, как будто это не совсем, например, как будто ты отдаешь это. Это, зрить, как вот ты занимаешь себя ответственность вот о чем я говорю. Mm.
2: Но тут
1: есть разница. Ты же занимаешься комедией. Да. Ты организуешь стендап, ты занимаешься стендапом и, ну, ты привозишь стендап-комиков. Кино это не то, чем ты занимаешься. Mm. Uh, слово новое. Ну, в общем, я тоже испытываю очень противоречивые чувства, я бы, может быть, испытывала другие чувства, если бы они больше денег, которые они получают за билеты, жертвовали бы э, в Украину mm -hmm. или в Россию, или, ну, короче, туда, в смысле, не в Россию, на гуманитарные причины, да, помогали тому, кому... На гуманитарные ракеты, да? Да, блин, ну. Вот, но они... На первом фестивале у них точно были какие-то отчисления, но я, мне не кажется, что большие. Mm. Они говорили, что частично они жертвуют Украину, вот, но.
0: Ну, это странно, когда ты говоришь, мы там что-то что отдаем. Ну, типа пишите: вот мы делали концерт украинского стендапа, мы писали прям: вот мы отдаем 50% прибыли. И все, и мы прям прислали отчет: вот сколько мы собрали, сколько мы отправили. А эти говорят: ну, мы что-то отправим. И они mm -hmm. такие, ну вы же понимаете, мы не можем официально сказать, сколько мы денег отправили. Почему? Ну, так вот, в том-то и проблема, что нас а, а, арестуют я не знаю что они прямо вот как-то вот они сохраняют вот эту знаешь таинственность что такое нельзя об этом говорить вслух но мы mm -hmm. вы, вы, вы поверьте нам поверьте yeah, после... деньги тишина да, mm -hmm. после после войны все узнают мы все mm -hmm. всем расскажут mm -hmm. да.
1: короче я понимаю с одной стороны что э, фестивали вроде слова нового нужны необходимы людям, которые приехали в последний год, людям, которые бежали в войну, которые сейчас все это переживают. И э, которые и хотят это... потратить
2: тысячу шекелей на то, чтобы послушать Андреевича. Я понимаю, да. Да,
1: но ну, вот, это уже какое-то другое измерение. Мне это не совсем соотносится. Я понимаю, насколько для них важна сейчас вот эта часть культуры, русской культуры в эмиграции, и понятно, что она менее интересна всем остальным, всем, кроме них, которые находится в этом положении.
2: Ну Да. Понимаю о чем ты. Меня уже...
3: э, ну, не смущает, просто ну, мне в стендапе что хорошо, я как стендап говорю, что это все таки более демократичная штука, потому что это не супер дорогие билеты, и это не супер, там, не знаю. Это просто люди сходили вечером на час посмеяться и ушли, и это все. это просто так. Вот мне не нравится вот этот какой-то э, сборы среди роскоши какие-то всегда. Я mm -hmm. вот, вот э, я по твоему описанию понял, что это довольно такое хай-броу да, это точно хай-броу да, еще да. иногда вижу там типа Чичваркин устраивает какие-то штуки что мы делаем бранч в Лондоне и еще собираем деньги и ты видишь, что люди да круто время проводят они так балдеют с того, что они там с какими-то какими-то коктейлями невероятно круто
0: одеты помогаем Украине мне кажется, что вы бы все равно собрались. Блин, мне кажется, они просто косплеют американскую, знаете, систему, когда перед выборами, значит, приходят депутаты. да. Ну, просто в России же этого не было. И поэтому они такие, ну, давайте хоть здесь. Да,
1: наверняка было. Я согласен с тобой абсолютно. Но при этом мы занимаемся абсолютно теми же вещами, просто на другом уровне финансовой вот этой социальной лестницы. Потому что есть... Много раз здесь были рейвы за Украину. Ты приходишь на рейв, ты веселишься на рейве, но все деньги идут в То есть ты просто приятно проводишь время и помогаешь какой-то... Ну, наверное, это так, просто не классовая помочь. ненависть,
3: потому что да, тебе да. стоят стендапы Рэйва ближе к. Да. По какому-то социальному и финансовому положению, mm -hmm. а, не знаю, тусоваться с Невзлиным, это, я не знаю, мне да? не могу себе позволить
2: тусоваться <с, с Невзлиным, поэтому И не
1: хочу, и я не буду думать, что из этого первично. Ладно,
2: справедливо, спасибо. Классовая нервность, ответ мой вопрос идеально. Просто подходит, сейчас там сзади табло открывает класс. Я после Берлина все
3: могу объяснить классовую нервность, вообще любой вопрос.
2: Ну да, кстати, еще эту тему наши друзья Даня и Алина делали проект про, ну, тоже убежавшие от войны в Израиль. Люди, они, ну, они просто их портретировали. И у них был портрет, получается, да, ну, много портретов украинцев, ну, там всегда история, типа, там шесть, ну типа, Ар! вот, ну и история россиянина, типа, э, ну было очень сложно купить билеты на самолет и что прилететь сюда, я очень нервничал, типа, да, тут, ну не то, что хочется, то есть, понятно, что чувак, ну в плане объективно говоря, чувак реально нервничал, ну в смысле, он ему грозила опасность, и он, ну типа, спасал свою жизнь, но тоже, и
1: понятно, что у всех были разные ситуации, там пришли родители, дети, домашние животные, ты там, ну да, 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 не то чтобы в общем, это же не количественная категория человеческие Абсолютно. страдания.
2: Абсолютно, да. Но я просто Но... думаю, что сейчас не время просто этого дима я... обсуждать.
0: Да, вот я ты... просто, вот я могу как с точки зрения украинца, когда ты с одной стороны читаешь там истории своих друзей, которые там, не знаю, э, чуваки пережили оккупацию, там э, просто прострелили животным одному, э, родственнику моего друга, и они там в ужасе пытались уехать как-то в Германию, и ты такие истории, вау. И потом ты читаешь другой твит, где человек такой, а почему типа билеты такие дорогие, или почему здесь нет э, э, тиньков банка, или что-то такое. Да такой, люди вообще как будто в другой реальности. Но потом ты я понимаю, что если поставить себя на. Потому что я, когда уезжал из Донецка в 2014 году, я типа успел уехать в Киев. То есть, по мне не летели ракеты. То есть, я уехал плюс-минус в безопасности. И я тогда, в принципе, испытал то же самое, потому что я не сразу переехал в Израиль, я по чуть-чуть там перевозил вещи и все. И плюс-минус я испытал тоже, что испытывают сейчас россияне, которые уезжали. Ну, частично, в какой-то смысле. И сейчас я понимаю, что поставь на их место это нормально. Типа, их то, что они переживают, это нормально. Но, типа, очень сложно эмпатии, типа сохранить эмпатию, когда ты читаешь вот эти новости, и потом перенести ее туда, ее просто не хватает. И поэтому я для себя сделал, если я сделал пузырь, я отрезал все, что связано э, с переживанием россиян. И такой Я к этому вернусь попозже. Типа я пока не готов этому сопереживать.
1: Я знаете, что думаю? Я думаю, что через 30-40-50, ну, скорее через 30, да, потому что настоящая сжимается. Э... Это будет очень интересный документальный фильм. Люди будут его смотреть с большим интересом и в России, и за рубежом. Потому что вот как э, у Хафнера есть эта книга «История одного немца», и ее сейчас читаешь очень интересно. Он описывает свои... Э, он описывает, как, начиная со своего детства во время Первой мировой войны до там, 30... 3 -го примерно года, когда он уехал из Германии. Ужасно интересно, все его переживания, все вот это будут прослеживать. Но я уверена, что если бы евреям в 30-х, 40-х предложили почитать эту книгу, они бы ну, не испытали такого интереса, да. потому что... Справедливо. Слишком все, я так и, и напишу игольна. этой
2: режиссерке, что посмотрим через 30-30. Давайте
3: -30. я на таймер поставлю. Отложите, отложите, в телеграме, да.
2: Спасибо, друзья. Ну что же, у меня закончились экзистенциальные вопросы, можно новости обсудить. Да,
0: давай сделаем коротко анонсы. У нас есть анонс. Давай я тогда, у меня есть анонс. Еще 6 числа, 6 июля в Хайфе будет украинский стендап с украинскими комиками, где мы как раз половину прибыли отдадим на ЗСУ. Буду выступать я, будет Маша Малах, Юра Муравьев, Антон Матылевский и Соня Вот Мы делали такой концерт в тель было хорошо. Вот Приходите в Хайфу. Вот билеты будут, ссылка на билеты будет в описании. Uh -huh. Это будет все на украинском языке, вот, поэтому и это такой сейф space для жестких шуток. Поэтому имейте в виду, если вы вдруг хотите как россиянин прийти, будьте готовы.
2: Ну на украинском послушать. У меня не говорите,
0: что вы из России просто.
2: А там. С этим тоже. Я так делал на берлинских Open Micах, когда украинцы выступали.
3: так <свят> <свят> Русню, да. Я сейчас посижу, молчу. <свят> Надеюсь, не будет работы с залом, а так в целом <свят> мероприятие. не не
0: я, я общаюсь с залом, все нормально, мы там вычислили. Мы каждый раз, каждый раз мы находим россиян в зале, все, не, не, все, все там Нет, типа, очень откровенной жести нет, но просто что имейте в виду, что некоторые шутки такие, может быть, жесткие, потому что, допустим, у Антона Матылевского, не знаю, ракета попала в его дом, поэтому у него, ну, типа, другой уровень э, пережитого.
2: Ну да, я, кстати, писал Антону, он сказал, что на русском больше не выступает, ну, типа, вот, так, так, такая история, ну, могу понять, вот. Да, э, хотел сказать спасибо всем нашим патронам на патреоне и патронесам на патреоне, нашему Числавному наркоборону. Это мое слово. Я сыграл Да, я лично
1: купила эту лампу.
2: Да, спасибо нашему числанному наркоборону Максиму Кацу. Не спрашивай. Какие вопросы
0: могут быть. Да. Это наш мем. который Не мем, это прям история, которая есть на Патреоне. Поэтому подписывайтесь. У нас там есть подкасты, ранние доступы и чаты наши патронские. Вот. Так что подписывайтесь туда, там интересно.
1: Да, у меня есть новость. Они почти все про возвращение разных древностей. Значит, первая она про то, как в Лос-Анджелесе. Решили бороться с антисемитизмом с помощью еврейских комиков. Они, э, значит, устроили большой часовой концерт, где еврейские комики шутили на еврейский. Ну как? Эм...
0: Они набили побольше евреев в одно здание, да?
1: <watering> <Vine Stage> не только евреев они хотели бы чтобы не евреи пришли послушать и посмеяться и еще у них план есть выложить это на netflix ну в общем продать куда-то значит они Оказ版, шутили... netflix
2: смотрят не нацисты в принципе логично да
1: они шутили про про обрезание про и про трампа как я узнала из мои статьи. шутки что <açık> происходит у меня 15 минут шуток про канивэста
0: блин надеюсь кидал селигиш смонтирует быстрее этот стендап и выложит его Иначе будет обидно. Э,
1: про Израиль особо не шутили, так что здесь ты в порядке. Присмакать, я думаю, тоже не шутили, там не было. Всё, написано, сюда. но шутили про авиакомпанию «Эль-Аль». Она причиняет боль всем. Это правда. Вот, и значит, там есть забавный момент, что сидел в, короче, там коме, который завершал это выступление, он под конец прожарил еще и, значит, кроме Канни Уэста и Дональда Трампа, он прожарил женщину, которая уснула в первом ряду выступления. И он ей сказал, что наш народ терпел шесть тысяч лет, а ты не смогла потерпеть один час, посидеть один грамотный час. Эм, очень некультурно, я считаю.
0: Кстати, про комиков, которые э, тоже на антисемитизм. Э, Ари Шафир, кажется, комик есть еврейский. У него потрясающий концерт был, который называется Евреем. В прошлом году, по-моему, вы, выходил. И там прям он э, полтора часа, мне кажется, концерт или почти два идет. И он тоже там много там неевреев было в зале. И он прям рассказывал про свой опыт жизни в Израиле, жизни в Вишиве. И он прям хорошо, он с одной стороны прожаривал э, там иудаизм и какие-то еврейские стереотипы. А с другой стороны как раз вот, типа, об, немножко объяснял, что происходит. И прям хорошо проехался по вот всяким антисемитским штукам. Мне кажется, если вы хотите чуть больше про это узнать И как комик, очень смешной концерт Рекомендую mm -hmm. А мне кажется, ну это же называлось, по-моему, прожарка антисемитизма Прямо yeah. У меня
3: просто вообще как у формата рост, Есть же типа штука, что виновник mm -hmm. мероприятия, сидит в кресле, его все прожаривают, и в конце... В он засыпает. В он выходит и раздает всем обратно. И мне интересно, ну, если ли воплощение антисемитизма какой-то... грубо говоря, который сидит в зале, потом выходит и раздает опять свой подкастный
0: материал опять.
1: Было бы классно. Они еще Гитлера прожаривали, но Гитлера было бы сложно привести туда. Смотри, если сделали
0: искусственный интеллект Джириновского, я думаю,
3: что Гитлер очень недолго.
2: Да, в России сделают рано или поздно Потом придем.
3: Это ну, не Жириновский, просто. Будет обучаться, обучаться. Да, и Гитлером,
1: Погодите, а была же история. Было приложение: одно из основанных на чат gpt которое как бы ты можешь пообщаться с разными историческими личностями, в том числе с Гитлером и с разными его братанами. Вот. И очень большие очень большие были к этому вопросы у историков и учителей, потому что ты, как будто общаешься с Гитлером, допустим, или с Гимлером, или с Эйхманом, и ты спрашиваешь, а что ты нацист, ненавидишь евреев он такой нет. Ну, поскольку ты чат-GPT, чат-GPT не может тебе сказать, я ненавижу. Он говорит, нет, нет. Евреи во, отличные люди. Uh -huh. И то есть получается, что это искажает uh -huh. твое. Если не знаю, если тебе условно 14 лет, это твое первое знакомство с Гитлером. Это такое вегетарианцем, хорошо, же в список покупок составлять каждый раз.
3: Прикольно, если это есть фильм Она прошу, который влюбляется в искусственный интеллект можно про человека, который ну, долго влюбляется в Гитлера.
0: Есть хороший фильм, он снова здесь, немецкий, да -да 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 -да. это как раз вот, э, типа, сами немцы сейчас шутят, что если бы пришел новый Гитлер, они бы снова его избрали, и там как mm -hmm. раз та история, что Гитлер как-то, какой-то делает тайм-джамп, э, и появляется в современной э, Германии, и становится, и типа, и пытается снова пойти к власти, и все не понимают, что это Гитлер, и он такой на телеэфирах выступает, и прям показано, вот, это еще было до Трампа, но это прямо вот прям трампинщина какая-то mm -hmm. отдает ее, вот, и там как раз фильм про это, про это шутит, рефлексирует, прикольно.
1: Про человека, влюбленного в Гитлера, есть э, реальная история. Есть, э, значит, некий магнат, богач в Англии. Э, очень, ну, такой загадочный, он резко дает интервью, у него очень много денег, и он на протяжении своей жизни собирает бесконечно все, что связано с Гитлером, э, включая, ну, то есть у него есть несколько ангаров, в которых он хранит танки, гитлеровские и ну разную другую военную технику и в какой-то момент он купил кровать на которую он хранит там дверь от э, тюремной камеры в которой гитлер написал майн камф э, вот и, значит у него есть кровать гитлера и он спит на кровати гитлера но но он говорит смотрю я выкин я заменил матрас я не сплю на матрасе гитлера
3: потому что не было эффекта памяти поэтому... Блин, а как это выглядит? Представляешь у него ночь, он под красным этим покрывалом, накрывается, с огромным
1: свастиком. У него носочки, носочки такие тоже со свастиками маленькими. Да, вместо маленького авокадо у него маленькая свастика, да, такая.
3: Господи, какой кошмар! А и то никак это не влияет на его жизнь, то есть он такой, я, ну вот коллекционер и все таки ну.
1: Да. Да. Ну, okay. он так да, и говорит, что вот я, ну, он там задвигает серегу про историческую память, про то, как важно сохранить это все. Причем он никого почти к себе не пускает на экскурсии. Он просто сидит там а я один. Я не знаю. Ну, ну, интересно людям. Ну как? Ну, он просто один. Вот, сидит. Да. Один на огромную кучу... да, гитлеровского добра, Блин.
2: зла. Не, ну, вообще, мне кажется, да, если ты миллиардер, но у тебя, типа, не, уже нет компании, то есть ты ее продал, у тебя mm -hmm. просто куча денег, и у тебя, ну, в нет шансов на тебя повлиять. Ну, типа, все. Ты как бы... Ну да, тебя не отменишь уже. Тебя не отменишь, что в компании уже... Акции это... не упадут? Акции не... У тебя нет акций, да, типа, все просто куча денег, покупай гитлерский став, вообще, ну... Ну, прикольно, что,
3: знаешь, ты такой, типа... Ты же, наверное, когда у компания была, ты миссию формулировал, знаешь, типа, ответственность. Ты такой, ну, мы сделаем мир лучше, а потом я выйду из бизнеса и накуплю очень много гитлерских
0: фрисков. Представляешь, у него спрашивают, кем вы видите себя через 10 лет? Я он такой, я вижу себя в кровати Гитлера. Да, вот такой, пора...
3: Отойти отдел дела, заняться тем, <свят> о чем я действительно мечтал. Ну, <свят> да, прикольно, там, не знаю, Билл Гейтс, такой, буду улечить малярию в Африке. Он такой, я куплю себе <свят> кровать Гитлера.
2: Нет, там причем он там реально собирал всякие странные вещи, типа там дверной проем, там, что-нибудь. Ну вот да, цел... буквально
1: дверь. Э, мне кажется, у него то ли танков, то ли каких-то лодок, чего-то у него больше, э, чем флот какого-то маленького европейского государства. Меня Его техники больше. Есть, чем...
3: Да, Любой момент можно атаковать опять Польшу. Типа, это, ну, пугает. Один. Да. One-man army. Но я же всегда же смотришь американский какой-то вот этот э, боевик, и там всегда у злодея есть подручные. Или клоны, или андроиды да, такие-нибудь как, как у вас юридически оформлено это все, Как вы вообще договорились, что вы абсолютно явное зло творите и такие, типа, ну, вас оклад какой-то? Ну, об этом можно проценты. почитать.
1: <свят> <свят> можно почитать у Ханны Аренд об этом.
3: Ну да, блин. Ну да. ладно, Акулата, окей. Процентов.
1: убила вашу шутку, извините.
3: У ну, Ханна Аренд не одну шутку убила. <свят> <свят>
1: новость про возвращение древностей. Нет. Нет, погодите. Я просто все ее анонсирую, я вас готовлю. Она будет потом. Э, сначала новость про то, как э, Талмуд победил Эда Ширана. Он, Ширан, Ширан, как? Ширан, да. Ширан. Хоть
3: кто-то его победил.
1: <смех> <смех> да, да, он, значит, был посрамлён. У Эда Ширина был э, концерт. Он собрал стадион MetLife э, в Нью-Джерси. Значит, к нему пришло туда 89 106 человек. И об этом написали везде, что, значит, э, Эда собрал самое большое количество людей на этом стадионе. Просто он король-победитель. Вот. Но довольно быстро выяснилось, что нет. Э, <смех> потому что не так давно, несколько лет назад, э, там собралось 93 тысячи человек ортодоксальных евреев отпраздновать, что они закончили э, читать Талмуд. <свят> есть, <свят> есть такой очень особенный, очень особенный скажем так, э, книжный клуб, <свят> когда собираются э, евреи книжный вместе. Книжный клуб,
3: 93 тысячи человек в книжном клубе? Да, это,
1: это очень древний и очень особенный книжный клуб. И они читают одну и ту же книгу. Да, Они читают Талмуд. Э, Талмуд — это собрание как это устная Тора, которую теперь записали Это все комментарии к Ветхому Завету Их очень много Значит, они читают каждый день Дафьюми, буквально э, дневная страница Они читают по одному листу в день И через 7, примерно с половиной лет этот цикл заканчивается И они очень радостные, что они прочитали Талмуд Собираются и празднуют э, То есть,
3: можно больше читать, например, если очень интересно? Ну...
0: <связать> заглянуть наперед.
1: ну ты можешь но тогда ну как это нарушение правил книжного клуба <связать> <связать> первое
2: правило книжного клуба <связать> не <связать> больше одной страницы. одной страницы в день <связать> <связать> да. okay.
1: там очень э, ну на самом деле там такие страницы ты читал когда-нибудь нет. я рекомендую. Я бы
3: такую тупую вещь не спрашивал, если я читал.
1: Я очень, я очень рекомендую. Я могу прислать тебе несколько своих любимых мест, потом. PDF, да. Да, да. Потому что Как это удивительная вещь. там просто записаны все разговоры, скажем так, раввинов раннесредневековых. И там Я разговоры реально могу... в духе, типа, Я вот если всегда... бы ты был
2: другой овцой, ты бы трахнул овцу, там да, вот такие разговоры. Да, Серьезно. Да, так да. как можно одну страницу всего
1: читать? Они разные. Они, это как, не знаю, как Facebook или как Twitter. Это просто текстовый подкаст, мне кажется, какой-то немного. Да, И все люди говорят и перебивают друг друга и перескакивают с темы на тему, и там бывает какое-то очень длинное обсуждение какого-то закона, прямо вот малейших мелочей. А бывают какие-то просто фантастические анекдоты. А это
3: учишься смирению, когда, если началась клевая часть, но ты все равно не
1: И ты читаешь приступ в день, это рекомендованы докторами философии И вы все это обсуждаете, поскольку это, ну, как религиозная практика такая. Учитесь, мудрости, постигаете.
2: Ну, тут место для рекламной интеграции машинного подкаста ⁇ Левиафан а. ⁇ где они обсуждают э, из... прикольные истории из Талмуда. Ну, типа, да, всякие Тематические, то есть, да, берут сны, ну вот истории из Талмуда про сны. там, что-нибудь э, Наш
1: следующий выпуск будет про гадания в еврейской mm -hmm. истории. Мы там будем рассказывать, как гадать по горшкам и кастрюлям, и по голове салата. И это все в <звук> голове салатному кочану. Mm -hmm. Это все древние еврейские практики. Э, ну, давайте вернемся. Значит, да, они собрались. Да, да. Э, и они собрали больше людей, чем Эд и значит, следующее собрание будет в 2027 году, закончится новый цикл. Так они заново начали просто да, читать Конечно. его? Конечно. А. Нет, а, ну что? смотрите, э, как, как евреи читают Тору? Торы читается весь год. Э, ты, сейчас я могу, мне, мне кажется, каждую, да, есть недельная глава, э, и ты каждую неделю читаешь главу, и после Емкипура кипура mm -hmm. во время йом -Кипура примерно заканчиваешь. И все начинается заново. Каждый год они читают. Это
0: реально, это как система HBO и Netflix. То есть у тебя есть HBO, где ты по страничке в день, как у тебя одна серия в неделю. И есть Netflix, который сразу тебе вываливает. Читай все. Там не выходят
1: сиквелы. Точнее, не выходят иногда, но их не признают. Их считают фанфиками. Не канон. Вот, а талмут там побольше. Тор это, ну, ее можно прочесть за год. с половиной лет.
3: Так, и что, как Эд Широн отреагировал?
1: Э, я не знаю. Нет? Нет я надеюсь, интересно. что он почувствовал, ну, хьюмелити. Ну, как? Э, Хотелось бы, чтобы это он это почувствовал.
3: Да-да-да. <laughs> что... В целом, послушать альбом Эда Широна, это, мне кажется, как прочитать. Такое же, мне кажется, испытание. Тоже люди, наверное, собрались такие просто. А,
2: так они 89 тысяч тоже, они слушали. Да слушали. Померуте. И мы тоже дослушали. Здравствуйте, очень
3: потрясающе. Как вам это было?
1: Так, Кстати, с 90-х туда еще допускают женщин. Можно, ну, Женщины тоже могут прийти, в смысле, не на концерт Эда Ширина, по умолчанию могут, а на эту, значит, церемонию завершения чтения. Они почувствовали, что
3: надо будет скоро побеждать Эда
1: Они А, не нам нужно победить. Зовите женщин, женщин. Но у них есть там отдельный загончик, как всегда в льдаизме, отдельный сектор, чтобы никто не видел их. Так, значит, следующая новость, наконец-то, это она про возвращение древности значит такой контекст у нас есть в израиле управление древности это очень древняя земля здесь все все время жили и оставляли в этой земле очень много свидетельств своего проживания и эм, и до момента возникновения государства в израиль и после здесь был просто рай для черных археологов здесь э, все копали, все вывозили отсюда Ну и отсюда, из Египта, да, наверное Половина этих вещей теперь в Британском музее Другая половина в частных коллекциях вот. И в какой-то момент, в 50-х, 60-х Израиль стал ужесточать эти законы У нас осталось не так много древностей Они теперь все принадлежат нам Теперь в Израиле эм, Незаконно владеть чем-то, что старше 323 лет Все, что старше 323 лет Принадлежит государству Израиль Вау wow. Да эм... Вот. И, значит, был у них такой... Это управление древностей. Они обычно просто ловят черных археологов, отбирают у них награбленное. Вот. Но они объявили... Звучит, как лучшая работа, Это самое интересное. Да, да. Мои любимые новости. Есть сериал про это, где они... Есть маленькая документалка. Сегодня мы ловим
3: этого чувака.
0: Можно реально хороший процедурник снять? Да, да, да.
3: Доктор Хаус только про ищем черного копателя.
1: Во-первых, есть. У них есть канал на Ютубе, вот примерно с такими роликами. Wow. Во-вторых, у Таймсов Израиля есть маленькая документалка про, э, значит, коллекционера, которого очень долго подозревали в том, что он награбил. А он такой, я не награбил, все абсолютно законно. И к нему приходят домой, он показывает все свои коллекции. Там еще интервью с частным детективом. На ботинке Эйхмана. Интервью с частным детективом, которого наняли, чтобы, значит, за ним следить. И он такой стоит на фоне байка и рассказывает, как он работает как частный детектив в области поиска древности. невероятный ролик, мы приложим ссылку, мне он очень нравится. Так вот, Управление древностей объявило неделю амнистии. Во время типа,
3: Можно принести древность. Да. Не э <hai> да.
1: да. будет вопросов, ты просто <девает> да. да, просто задаешь. Вот. <с> они, короче, провели какое-то исследование, какое-то статистическое уравнение. Они высчитали, что примерно у 15% изолитян есть дома какие-то древности. Которые они сами нашли, или как-то, может быть, по наследству им кто-то передал. Вот, и там, значит, такие данные, что у чаще всего это монеты и книги. У светских людей чаще монеты, у религиозных чаще книги. Вот и значит один.
0: Одни про материальное вот это вот все, а другие про духовные высокие.
1: Ну книги довольно материальные, кстати. Ты их читаешь, ты их трогаешь, они из материи. Так какие-то там были? Сейчас я найду. Был список уселых вещей. Так. А, ну, значит, во-первых, была история с якорем. Mm -hmm. э, нашли удивительный якорь, который эм, принес, значит, дайвер. Дайвер выловил этот якорь в Эшкелоне 23 года назад. И 23 года не хотелось с ним расставаться, а тут объявляли амнистию, такое, он такой ну, держал. Да? Mm -hmm. да, mm -hmm. да. mm -hmm. Я подумал, что Вы, слушай...
2: нашли, что тянуло Израиль на дно просто время.
1: Mm -hmm. Этот якорь лежал там 1700 лет. Wow. Я думаю, 23 oh. года. Ну, в смысле, не у него дома, а в море. И ну, 23 года не делают особой разницы. Вот. Этот якорь уникален тем, что он очень маленький, он легкий, Он от маленькой лодочки. Потому что обычно археологи находят тяжелые якоря, которые. Ну вот он упал, и пусть лежит. Это такой маленький, что дайвер мог его Вот, значит, какие еще вещи? Бронзовые ручки, монеты. Это неинтересно. А, значит, кто-то вернул... Ядра, пушечные ядра из Акка, вы, если когда-нибудь были в Акка, там очень много везде вокруг лежит пушечных ядер древних, они, ну, для красоты, они реально древние, но они разложены везде, их очень много, как колонны в шкелоне их, ну, невозможно все охранять, вот, и я каждый раз на них смотрела и думала, вот прикольно было бы взять такое, нести себя домой, но у меня это была просто мысль, клянусь, я ни разу не сделала попытки, вот, а кто-то сделал, кто-то кто держал все ядра, -то. ну, всякое да. бывает. Да, да. Сказал, что пушечные ядра, Вдруг да, опять да. Наполеон приплывет И как ну как мы будем реагировать Крестоносцы, мало ли э, Вот, значит И был один вырезанный из камня гроб Которому много тысяч лет И он служил скамейкой в кибуце Егур <реш> Там, значит, Господи. такая история Около 100 лет э, Члены этого кибуца Они работали в... В общем, там все забывают камень в... Я забыла слово где добивают камень? В каменоломнях, спасибо. Они забывали там камень, работая на британцев, и они обнаружили э, там какое-то захоронение. И чтобы не отдавать это британцам, которые сразу все в свой британский музей заберут, они спрятали этот гроб у себя и замаскировали его под скамейку. И он, значит, сто летом служил скамейкой, ну, саркафак, очевидно. все время кто-то сидел на
3: скамейке, чтобы его.
1: Да, эта должность ну, сидельца передавалась из поколения в поколение. Сидящего эм, Вот, и его тоже вернули И очень прикольный рекламный ролик У этой компании, мне очень понравился Там, значит, ночь, и чувак идет к холодильнику В темноте, и он подсвечивает себе, знаете, такой маленькой Масляной лампой глиняной с фитилём. Там огонечек, он подходит, открывает холодильник И тут подходит его жена и такая, блин, слушай Хватит, пожалуйста, давай избавимся От этого, сколько можно, вернее, свои древности И он закатывает глаза И дальше они собирают в коробку все вот эти глиняные черепки И жена очень довольна, и он очень несчастный я понимаю его. У ну, а тебя много э, Да, достаточно много. Сейчас я посмотрю, если здесь число, но ну, они прям собрали нормальный урожай. Не вижу числа. Но тут, ну, судя по списку, было прямо много всего. Минимум
2: 6 вещей я так что.
1: Были монеты, были книги, были какие-то ручки, древние шкафов и канделябров.
3: И никого реально не наказали. Да. Круто. Это ну. потому что я вчера вспомнил эту историю про то, как в Беларуси объявили амнистию для тех, кто уехал. Ну, смешно, а, и за... они такие: возвращайтесь, все хорошо будет, они возвращаются и сажают сразу. Ну. Ауч.
2: Да, это Блин, ауч. А
0: мы, значит, объявляем амнистию на подписки и лайки на это видео. Вот, если вы боялись, то сейчас самое время. Мы вас точно не накажем. Вот. Доставлять комментарии тоже.
1: Это бесплатно. Последняя новость маленькая. Значит, построят, построят дом. В... в еврейском университете, в университете еврита построят дом для Эйнштейна. Кто им скажет, что он уже умер?
3: Он где-то один без
1: Ну, в общем, это дом специальное помещение, очень красивое, чтобы вместить все его архивы. Эйнштейн завещал свои архивы университету израильскому. Интересно, кстати, какому, но очевидно... Мне
0: кажется, он же открывал его.
1: Он открывал еще и технион тоже Технион в хайфе. Э, он сейчас находится там, ну, за городом в горах. А раньше у него было здание прямо посреди хайфе, теперь там музей науки. И там прямо у входа растут две огромных пальмы. Одну посадил Энштейн, другую посадила его жена. Она же его двоюродная сестра. У них была странная семья.
3: Ничего ну, странного. Здесь это интересной. Это не твоя родственница, но все относительно
1: если я не путаю я думаю что если не путаю то она вышла сначала замуж за кого другого человека и сменила фамилию сынштейн на другую а потом через какое-то время она воспользовалась есть мы способом вернуть свою девичью фамилию что есть другой способ и Слушай, ну, связываться с этими бюрократическими учреждениями.
3: Представляешь, они сейчас найдут эти архивы Эйнштейна, и там, типа, сестра освободилась. И такие, будем это хранить... Построим для этого специальное здание, никого туда не пустят. Этот британский миллиардер, а можно я куплю? Если что, если у вас освободятся дневники. Я люблю все херовое. все, что херово звучит, все забираю.
1: Там... Блин, короче, забавно. Ну, то есть это будет еще и исследовательский центр, понятно, и музей, и прям ну, такой гигантский дом Эйнштейна, все там будет, кроме свобода Эйнштейна, который, я думаю, похоронен не здесь. Я не знаю, где он похоронен. Вот. Ну, и... кажется, в Америке,
2: я думаю, нет. Ну, не
1: логично, да. Он возможно. В Америку уехал. Да. А. а, кроме его мозга, вы знаете что? дикую историю про Мозг Эйнштейна? Нет! Блин. Опять же, я не воспроизведу ее целиком. Сейчас выяснилось, но... что
2: крэнк из черепашек книги до мозг Эйнштейна.
1: В общем, мозг Эйнштейна после его смерти был вынут из Эйнштейна, и его все пытались исследовать, чтобы найти секрет его гения. И, блин, мне очень жаль, я, я очень хотел вам почитать про это, потому что я сейчас не знаю, восп... там какая-то там дикая сумасшедшая история. Чувак это сделал частично против его воли. Частично при жизни ещё. Не, частично такой, но может что-то пожалуйста почему ты такой умный. <смех> 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 Блин. В общем, Господь в какой-то момент он его разделил на миллион срезов, ну, знаете, как вот между У -у -у. стеклышками такие биологические эти, и разослал каким-то другим ученым, чтобы они тоже могли изучить. И, в общем, э, ну, ну, мозг Эйнштейна теперь находится везде и нигде. Вау. Такая история. Я Которую сильно я потерял веру рассказать. в
3: человечество после сегодняшнего Дай. подкаста. Столько херни происходит.
1: Здесь подумай о всех этих людях, которые вернули древность. Если у тебя было что-то древнее, ты бы это вернул?
3: Представь, что часть якобы такой. Я бы мне кажется я выкинул бы раньше. А он... В силу того, что мне за последний год было много переездов, я такая, а нам вот эта древность нужна? Это нет, пожалуйста. Я не могу еще один переезд вывозить с этой херней. Давай выкинем это. И мы прям очень много вещей выкинули. Не выкинем, Хорошо, а, что а мы отправим не... в
1: управление древности. Ну, если
3: были, да. Древние а... зарядки от
2: iPhone. А будет амнистия для мозга Эйнштейна, чтобы все эти люди, которым он развалит, вернули их и мы собрали мозг Эйнштейна обратно?
1: Не уверена, что это так работает, но можно попробовать. Это все? Э, да, это все.
0: Спасибо,
2: Маш, тебе большое за
0: эти замечательные новости. Максим просто ждал
2: этом нахтем. И закончил, блядь. Спасибо
0: за эти замечательные новости.
2: Интересный разговор. Очень интересно. А, да, Леп, я должен сказать, очень интересно,
1: и мы
0: заканчиваем. А? Да, это очень интересно. Спасибо тебе большое, Денис, что снова пришел к нам на подкаст. Я рад. И
1: скажите, если мозг
0: привезут, то скажите.
1: А какие у тебя планы на него?
0: Нет, просто
3: мне как будто вот адроматическая арка не закрыта. Я буду ждать, что мозг привезут. Это в следующем
0: подкасте ты приедешь к нам через год, и мы обсудим это. Если будут апдейты, мы теперь да. Будем тянуть это из подкаста в подкаст. Вот. Так что спасибо всем, кто э, подписывается, кто ставит комментарии, лайки. Вот, оставляйте их. Раз как ему стыдно. Ставьте лайки. Нет, я горжусь этим. Месяц Прайда, месяц гордости. Я горжусь
3: тем. Хуже стало, да?
0: Вот они боролись за свои
3: права, и я буду бороться за лайки.
0: Спасибо тебе большое, Денис, еще раз <смех> Отлично, подсказка за, <смех> за все и за эти просмотры и за лайки. Подписывайтесь на э, на Patreon. Вот, э, спасибо, с вами был Макс, Маша, Лев и Денис. Все, услышимся через неделю. Пока.
2: Пока, -пока. Ну, с Денисом через год, наверное. <смех> <смех> Я могу остаться. <смех> О.